0: A la Medina,
1: you need to be able Medina, Solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival. Notre maison brûle. We will make
0: America great again. I'm
1: a leader.
2: J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
0: merci beaucoup. I love you. Mais Paris, libère.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission Histoire d'un discours sur les ondes d'RCJ. Vous pouvez partager avec le hashtag HDD et retrouver l'ensemble de nos podcasts sur les différentes
2: plateformes. Hello Sacha Salut Maxime, bonjour à tous
0: Donc vous avez l'habitude, aujourd'hui on a encore un invité de marque, on a l'honneur de recevoir Eric Dalbec. Bonjour Monsieur Dalbec. Bonjour Bon, on a beaucoup de choses à dire sur vous, mais on va essayer de synthétiser Oula. en quelques minutes sur votre biographie. Vous êtes docteur en histoire contemporaine et on a fait le choix aujourd'hui de vous recevoir pour cette émission pour euh, échanger sur euh, « On est au mois de juin », c'est assez euh, facile pour nous, histoire d'un discours, de trouver un, un discours, évidemment celui du général de Gaulle du 18 juin 1940. Tous les Français connaissent ce discours, on l'a tous au moins entendu au moins une fois, enfin je l'espère, sinon euh, cette émission est, est là pour vous la faire écouter. Très peu connaissent les contours de ce discours. Sacha, est-ce que tu peux nous les donner
2: alors comme tu dis Maxime, hein, le choix de ce discours paraît quand même comme une, comme une évidence hein, de par son caractère euh, historique. Alors l'écouter nous replonge dans les heures les plus incertaines de l'histoire contemporaine de la France. Alors il faut se replacer, hein, euh, c'est-à-dire que l'armistice allait être bientôt signé entre les représentants du 3e Reich allemand et euh, la, la 3e République, alors représentée par euh, le maréchal Pétain. Le général de Gaulle, lui, part à Londres pour tenter de négocier avec les Britanniques une, un ultime soutien militaire. Alors, le général de Gaulle, c'est une figure militaire contre l'invasion allemande. Hein. Il avait fait entendre parler de lui euh, pour quelques victoires hein, contre l'armée nazie. Euh, il sera nommé général de brigade, puis intégrera le gouvernement de Paul Reynaud. Alors c'est donc en tant que représentant de la France qu'il part à Londres où il rencontrera Churchill à plusieurs reprises. Euh, lors de l'une de leur, de, de, leur euh, de leur entrevue, pardon, <rire> il demande la possibilité de s'exprimer à la BBC. Alors pourquoi la BBC C'est parce que la BBC avait une zone de diffusion qui s'étend bien sûr jusqu'en France. Euh, la proposition sera acceptée suite à l'annonce du maréchal Pétain de son intention de cesser le combat et de signer un armistice avec le Reich. Alors, le général de Gaulle, lui, va lancer donc sur les ondes de la BBC le 18, ju 18 juin 40 à 22h un appel à la résistance et devient alors un héros de l'histoire. Dès le lendemain, le texte est retranscrit dans la presse anglaise et française et c'est quelques milliers d'hommes hein, qui, ré qui répondront en rejoignant l'Angleterre. Ce discours, premier d'une longue série, a changé le cours de la guerre. Avec cet appel, le général de Gaulle crée ce que l'on appellera la résistance, et avec elle naît la France libre. Par son discours, euh, le général de Gaulle hein, il a euh, fait le choix, pour son discours, il a fait le choix, si vous voulez, d'un discours net, où il rappelle le contexte des événements. Pour l'anecdote, il faut le savoir, il n'y a pas eu d'enregistrement, euh, et la version sonore que, que, que l'on connaît aujourd'hui a été réenregistrée le 22 juin. Euh, jour 2, la signature de l'armistice.
0: Merci Sacha. Avant d'écouter un peu le discours, Eric Delbecq, je me retourne vers vous. On, on, on a vu que vous avez écrit deux tribunes sur, euh, le, sur le général de Gaulle. Que vous inspire-t-il euh, en, en quelques mots
1: Le général de Gaulle ou oui. le, ou le ou discours les... du 18 juin Alors le discours, <rire> on va le
0: voir juste après, mais plus globalement sur, voilà, sur la personnalité, après les explications de Sacha... Euh...
1: Le, un, un très très grand euh, visionnaire bien évidemment et puis euh, un homme d'une force, d'une volonté et au bout du compte d'un optimisme extraordinaire parce qu'il faut euh, une personnalité et un charisme incroyable pour euh, prétendre que la victoire pourra venir lorsqu'on est dans un tel délabrement des volontés et d'un pays donc euh, cette force morale euh, immense. Alors même si les deux ne sont pas euh, comparables euh, je trouve qu'il y a quelque chose du, du colonel Picard euh, dans le général de Gaulle, c'est-à-dire cet homme qui, contre sa culture, euh, contre l'armée à laquelle il appartenait, euh, a euh, fait primer la vérité pour Dreyfus sur ce qu'étaient finalement euh, ses habitudes de, de pensée et le confort de son milieu. Donc pour moi, le général de Gaulle, c'est ça, c'est de la volonté et un charisme extraordinaire.
0: Et un formidable orateur, et d'ailleurs, on va écouter une partie de son discours.
1: L'honneur le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
0: Donc là, on a écouté une petite partie, mais évidemment, le discours, je crois, que fait 18 minutes. Vous, vous pourrez le retrouver sur nos réseaux sociaux. Eric Delbecq, comment ce discours a-t-il été rédigé Dans quelles conditions
1: ah bah un, dans une, une urgence, un stress, une <rire> rapidité incroyable. Il en jette les bases le 16 juin à Bordeaux et puis il, ne va, il va cesser de le retoucher jusqu'au 18 juin où il va être prononcé. Et l'après-midi encore, euh, il le corrigeait avec son aide de camp, son officier d'ordonnance, sauf de Courcelles et euh, Elisabeth de Méribel qui le tapait euh, à la machine. Donc, c'est des conditions assez euh, spartiates et difficiles. Et arriver à faire un tel texte dans de telles conditions, ça montre déjà quelque chose d'incroyable sur le personnage.
0: Et justement, dans la construction de ce discours, on, 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 on l'a vu dans différentes séries, notamment, et dans les récits. La veille de ce discours, le général a passé sa soirée à travailler chez Jean Monnet, qui est le père fondateur de l'Europe. Quel rôle Jean Monnet a-t-il eu dans la construction de ce discours
1: Je ne suis pas sûr qu'il ait eu un grand rôle dans la construction de ce discours. Il a eu... Euh, il a eu un rôle dans, dans ce projet euh, qui, qui ne s'est pas réalisé d'union temporaire euh, franco-britannique, mais je ne suis pas sûr que Jean Monnet ait beaucoup inspiré la pensée du général de Gaulle. Ce qui est très clair à mon sens, c'est que euh, Mandel, lui, a beaucoup plus euh, inspiré euh, Charles de Gaulle, dans, bon, déjà dans l'estime euh, réciproque des deux hommes, mais également dans sa pensée de la République.
0: Et on l'a vu avec toi, Sacha, le, ce discours, donc il a été diffusé à la BBC, donc sur les ondes anglaises. Euh, on a expliqué un peu le contexte, évidemment, c'était impossible de faire ce, ce type de discours en France. Mais quel était l'intérêt des Britanniques de laisser la parole au général sur les ondes de la BBC
1: bah, de, de ménager toutes les options, d'essayer encore d'aller vers quelque chose qui serait euh, un sursaut français et de ne pas décourager totalement... Euh le gouvernement français de poursuivre euh, la lutte. Mais le, le gouvernement britannique a quand même euh, tenté de, de modérer les élans du discours. Il hein. faut se rappeler qu'il y a quand même une, une petite dialectique entre, entre le gouvernement britannique et à l'intérieur même du cabinet britannique, parce que autant Winston Churchill était euh, convaincu par le personnage de Gaulle et par son charisme, autant il euh, y avait d'autres personnes au sein du cabinet qui étaient quand même euh, plus tièdes, comme Lord Halifax, par exemple. D'ailleurs, le texte a dû être euh, relu euh, par... Euh, par justement les Britanniques. Exactement. Ouais.
0: Et, et comment, justement, Churchill a réussi à convaincre son cabinet euh, de, 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 de se lancer dans, 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 cette, euh, dans cette aventure, entre guillemets, de, de ce discours Je
1: pense que ça devait être assez difficile d'être en désaccord avec Churchill euh, lorsqu'il euh, commandait et que les autres faisaient partie de son cabinet. Donc, je, bon, je, je fais assez confiance, là aussi, au charisme de Churchill pour ne pas avoir eu à se poser beaucoup cette question. Euh, je pense que Churchill... Euh, de toute façon, avait un, un élan vis-à-vis -vis de Charles de Gaulle parce qu'il avait reconnu une personnalité de la même texture euh, que la sienne et qu'il sentait bien, intuitivement, qu'il y avait un grand mouvement de l'histoire à l'œuvre. Alors,
0: je, je saute un peu de l'ordre de mes questions, mais parce que c'est pour un peu suivre le fil de notre discussion. On dit souvent que de Gaulle n'est rien sans Churchill, car rappelons-le, le 28 juin 1940, c'est le Premier ministre britannique qui reconnaît de Gaulle comme chef de la France libre. Mais est-ce que l'inverse n'est-il pas vrai
1: Ah bah oui, alors... pour plein de raisons. Euh, on peut toujours discuter les raisons euh, matérielles. Hein, euh, combien de divisions Qu'est-ce que vous apportez euh, Qu'est-ce que vous pesez véritablement Mais je crois déjà que euh, le général de Gaulle était un, un partenaire intellectuel et moral pour Churchill. Je crois qu'il avait besoin euh, de quelqu'un de cette envergure aussi, peut-être parfois pour le, pour le rassurer, pour tester ses idées. Euh, on sait bien que les deux ont été dans un rapport d'amour-haine, mais je pense quand même que le, le respect, la réciproque et ce qui prévalait, et que d'une certaine manière, euh, Churchill avait besoin euh, de voir cette euh, statue du commandeur, euh, ce personnage inflexible, que ça l'aidait lui également. Ça le rassurait un petit peu Oui, parce que finalement, il y, y a quelques géants pendant la Seconde Guerre mondiale, mais du niveau de Churchill et du général de Gaulle, pas tant, et je pense que ça rompait leur sentiment sans doute de grande solitude.
0: C'est si beau. Euh, comment ce, ce discours, Sacha, tu, tu, tu l'as dit également, donc sur la zone de la BBC qui s'était diffusée en, en, en France, jusqu'en France, comment ce discours a-t-il été perçu en France et en Europe euh, Est-ce que les Français se sont euh, branchés sur les ondes, ou euh, la nouvelle s'est diffusée par bouche-à-oreille
1: bah Justement, il n'a pas trop été perçu, puisque très peu de gens l'ont entendu. Euh, on pense même des fois que parfois certains ont dit l'avoir euh, entendu, mais que ce n'est pas très vrai. Il semblerait que Mendes France l'ait bien entendu. Euh, pour le reste, c'est un peu sujet à caution, donc c'est le bon exemple du discours qui, euh, sur le moment n'a pas euh, un, un grand retentissement et qui, plus on va avancer dans l'histoire, plus il va constituer un jet symbolique fort qui va, en fait, disperser ses effets sur des années. Mm. Parce que c'est ça le, le sujet, c'est qu'au moment où il est prononcé, il est très peu entendu, mais au fur et à mesure, ça va devenir un symbole incroyable qu'on associe souvent aux marins de l'île de Saint, dont quasiment tous les hommes valides ont rejoint euh, le général de Gaulle pendant euh, la Seconde Guerre mondiale.
0: Et donc, du coup, quand ce discours, il est prononcé, en France, on a une sorte de, de, de temps de, de, pour l'écouter, l'approprier, et ensuite, la résistance se met en place, c'est le bouche-à-oreille, c'est... Euh, euh, voilà, est-ce que tu as entendu le discours Enfin, c'est vraiment une, une situation différente, évidemment, d'aujourd'hui.
1: Oui, enfin, c'est assez difficile de reconstituer quelque chose comme ça euh, à l'époque, ouais. mais sans doute, effectivement, que des gens ont communiqué sur un ensemble de sujets, pas simplement sur le discours euh, du 18 juin, euh, ouais. mais je pense que c'est euh, plutôt euh, au départ une forme de, de sidération, on le sait, parce que le, le pays est à terre et que le général Pétain rassure les Français parce que euh, 14-18, euh, parce que on est groggy, et puis lentement bah, des gens vont apprendre que le général de Gaulle existe, vont sans aucun doute euh, se familiariser euh, avec ses thèses alors il faut savoir en plus qu'il y a eu euh, plusieurs versions du discours du 18 juin donc on ne sait pas d'ailleurs auxquelles les gens ont eu accès est-ce que certains après ont eu accès à la version du 22 juin alors, ensuite après il y a eu une version encore filmée plus tard, il y a eu le, le discours dans le bulletin des forces françaises libres, donc savoir comment ils en ont pris connaissance, mais le texte s'est euh, dispersé, s'est étendu, euh, et euh, il est ce que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire un des grands symboles de, de la résistance et, et de la construction des forces françaises dites, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'au départ, le général de Gaulle voit euh, les forces françaises libres, veut organiser euh, des, des forces militaires indépendantes et progressivement se constitue la résistance avec euh, toutes les difficultés qu'on qu qu connaît bien qui ont euh, mené à ce qu'on euh, soit obligé d'envoyer Jean Moulin pour euh, fédérer les mouvements.
0: Vous parlez justement du caractère historique euh, bah, de ce discours. Est-ce que vous considérez que cet appel a changé le cours de l'histoire à l'époque
1: Vaste question. Oui, c'est toujours, <rire> c'est toujours compliqué de dire ici et, si et de faire de l'uchronie. Ce qui est clair, c'est que ça a tout changé pour la France parce que euh, ça a permis au général de Gaulle très légitimement de dire la France n'est pas à Vichy. La France est ailleurs. Elle est à Londres. Et du point de vue euh, de notre pays, c'est capital. Et ça, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que à partir du moment où le général de Gaulle existe, où il prononce ce discours. Euh, la France s'en va de France pour exister ailleurs. Et si ce discours n'avait pas existé, eh bien toute la réalité française aurait été absorbée et représentée euh, par euh, des, des vieillards euh, prêts à nous livrer euh, à l'ennemi.
0: Et finalement ça n'a pas, pas été le cas. Pourquoi est-ce important pour vous de se rappeler, de se remémorer ce discours Alors là on le fait parce qu'évidemment c'est l'anniversaire où on est une émission sérieuse et on veut débattre <rire> de ce discours, mais voilà récemment on a, on a vu qu'Emmanuel Macron a... a, a a mis en avant ce discours sur ses réseaux sociaux. Donc, c'est aussi un, une sorte de communication politique. On a besoin aussi de ce, ce genre de discours dans, dans les années qui sont arrivées. On, on aurait une question un peu sur ça, mais on n'a pas eu de, de discours aussi important. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas dans une situation de, 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 de guerre comme à l'époque. Mais euh, pourquoi c'est important voilà, d'échanger sur ce discours pour ne pas oublier Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Sacha, mais à l'école, on en a évidemment parlé, mais on n'est pas vraiment resté euh, très longtemps sur ce discours. En tout cas, moi, j'avais un petit peu oublié jusqu'à préparer cette émission. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Il est important déjà par, euh, par son contenu, sa structure, euh, cette, euh, cette grande rationalité qui en même temps euh, ne fait pas l'économie de l'espérance, euh, quand il parle de l'honneur, du bon sens, parce qu'à la fois il appelle intuitivement, moralement, émotionnellement euh, à se battre, mais de surcroît il explique que le bon sens, la raison, fait qu'on peut légitimement se dire que la victoire... Euh, appartiendra aux alliés. Donc déjà, en tant que tel, c'est une forme de raisonnement qui associe euh, l'intuition, le cœur, la raison, qui est assez euh, magnifique. C'est une très belle démonstration logique. Et puis, ça nous prouve qu'au cœur de la nuit la plus sombre, il y a toujours moyen de faire quelque chose et de se battre. C'est une leçon d'espérance euh, formidable, contre toute évidence. Vous pensez que tout est perdu Moi, je dis que rien Perdu. Donc c'est une leçon incroyable, et aujourd'hui elle s'applique à beaucoup de choses. Et dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, euh, par rapport euh, euh, au terrorisme islamiste, à toutes les formes de minorités radicales violentes, à ce qu'on appelle le séparatisme, c'est une inspiration qui est incroyable. Parce que comme disait le, le général de Gaulle, il y a toujours des trottes menus de l'abandon. Il y a toujours des gens qui nous expliquent pourquoi il faut renoncer général de Gaulle nous explique éternellement dans le discours qu'on ne doit jamais renoncer.
0: Oui, mais est-ce que... J'aime bien ce, 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 cette fin de phrase, en plus ça nous rapproche de l'actualité. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'une communication... Euh, très importante pour les hommes politiques Vous ne pensez pas que ce genre de discours, il peut... enfin, on n'a plus euh, le ressenti Le français n'a plus cette envie parfois de se battre, d'aller euh, au combat, de créer une sorte de résistance Alors, ce n'est pas la même chose, ce pas les mêmes enjeux, mais euh, est-ce que vous pensez qu'un discours comme ça peut encore avoir lieu aujourd'hui, avec la même euh, importance et la même résonance
1: ah, Est-ce que ça peut encore avoir lieu Ça, je ne sais pas. J'espère que oui. Oui. Euh... En l'occurrence, je pense que l'exemple le, du discours, l'écho, il est encore très grand. Euh, souvent, les hommes politiques euh, ont tendance à surestimer le... Le média du moment, les réseaux sociaux aujourd'hui, on pense que ça éteint tout, que ça concerne tout le monde, que c'est le euh, moyen pour les hommes politiques de faire passer euh, des messages. Je suis pas sûr que de temps en temps, il ne faille pas se mettre un peu en, en recul de ça. Quand on fait de l'analyse des réseaux sociaux, on se rend compte que globalement, c'est toujours à peu près les mêmes qui parlent, euh, des mêmes sujets, avec la même violence. Je suis pas sûr qu'il euh, faille en faire euh, l'alpha et l'oméga d'une communication politique. Et je crois que le discours est efficace et... Vous voyez, quand se, quand se font des, des, euh, des émissions, des films, des séries, je pense notamment à, à ce magnifique De Gaulle avec Samuel Labarthe mmh. euh, qui, qui est passé à la télévision, on voit que c'est un très grand succès. On voit à quel point les gens ont un, quand même un, un souvenir de la leçon gaulienne. Donc mmh. moi, je suis plutôt optimiste. Et puis, la leçon gaulienne, elle passe parfois même dans des, dans des moments où on ne se rend pas forcément compte qu'elle est là. Euh, J'ai ressenti ça au moment, et ce n'est pas simplement dû, il a fait, euh, j'allais dire, une belle prestation, mais ce n'est pas simplement dû à lui. Quand Emmanuel Macron euh, fait le discours à l'occasion euh, de la mort du colonel Beltrame, Arnaud Beltrame, ouais. il y a quelque chose de Gaulien qui passe, mais qui passe finalement sans même que les gens ne le perçoivent véritablement. Donc je crois que c'est une inspiration. Et je crois que... Le, le, la, la pensée du général de Gaulle se confond tellement avec ce qu'est la France qu'il y a peu de chances que ça disparaisse
0: et c'est vrai que c'est tellement une inspiration qu'on entend euh, tous les jours sur les ondes de radio notamment avec... Euh... Euh, les, euh, la présidentielle qui arrive, euh, chaque femme et homme politique euh, se dire que je suis Gaulien, l'esprit Gaulien, euh, voilà. Donc c'est quand même euh, un oui. esprit euh, important parce que tout, 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 toute la classe politique sait à quel point De Gaulle a marqué, euh, a marqué la France. Et justement, ça fait le lien euh, euh, vers ma prochaine question. Comment vous jugez les commémorations de De Gaulle par les présidents français Voilà, je l'ai dit récemment, Emmanuel Macron a, a, a fêté l'anniversaire de, de, de ce discours. Enfin, euh, va bientôt fêter l'anniversaire de ce discours est-ce que vous pensez que c'est la récupération politique ou justement ça répond un peu à ce que vous dites on surfe un petit peu sur cet esprit euh, de ouais. révolte
1: J'avoue que les commémorations moi m'intéressent euh, pas toujours ouais. euh, après qu'elles existent c'est parfait tout ce qui peut de toute façon euh, entretenir la flamme est et, et bon après quelles que soient les arrière pensées des uns ou des autres hein, euh, on connaît la célèbre phrase tout le monde était et ou sera euh, gaulliste moi je préfère une autre qui est moins connue euh, que, qui était citée dans l'un des ouvrages sur le général de Gaulle. Une phrase qui est prêtée au général de Gaulle, que je crois volontiers authentique, disant « Un jour, un adolescent découvrira par hasard l'un de mes discours dans un livre. Il en lira un deuxième, un troisième, et puis un autre, et puis tout recommencera. » Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant euh, comme phrase. Et ça fait... Euh, euh, je ne sais pas si ça fait pendant, mais en tout cas, c'est un complément intéressant des commémorations. Et, et je crois que sa puissance est incroyablement forte.
0: Et dans ma dernière question, pour, pour répondre un peu toujours dans cet élément d'actualité, est-ce que vous avez un, en tête un discours contemporain aussi symbolique que celui prononcé par De Gaulle On vous a un peu le lien, est-ce que euh, dans les 10, 15, 20 dernières années, vous avez un discours en tête
1: bah, Ce qui m'a le, le plus marqué parce que ça m'est venu naturellement, c'est lors du discours du Dominique de Villepin euh, ah, à l'ONU.
0: Émission qu'on a traitée sur RCG, vous pouvez le les retrouver en
1: podcast. Voilà, donc euh, quand j'ai entendu euh, Dominique de Villepin et c'est ça ce souffle gaulien qui finalement euh, traverse les gens quand ils acceptent d'être à l'auteur hauteur de l'histoire, euh, disant il ne sera pas dit à la face de l'histoire que la France sera complice de cet acte, peut-être de la plus grande puissance mondiale, mais il sera inscrit dans le grand livre de l'histoire que nous n'étions pas d'accord.
0: C'est vrai que c'est vrai que le discours de de Villepin, je sais pas ce que t'en penses Sacha, mais euh, a un discours un peu à cette force. C'est vrai que quand on, on l'écoute, c'est un euh un, une pression euh, euh, européenne euh, qui, qui demande à ce que la France s'engage euh, euh, avec les États-Unis et de Villepin euh, euh, tiens 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 bon euh...
2: je, me suis, je me suis pas fait le lien jusqu'à maintenant mais c'est vrai, vrai que maintenant en y repensant et en, 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 pour avoir fait donc l'émission mmh. sur sur le, le, ce bon, discours là, là le et euh, le, le, maintenant le discours du 18 juin c'est vrai que dans le discours de Villepin finalement il mmh. y a vraiment cette idée là de se battre jusqu'au bout quitte à se mettre, en fait, parce que... Nos faut Alliés Il faut, faut rappeler que mmh. les alliés étaient, étaient ouais. pour, euh, pour l'invasion à ce moment-là. Et Villepin a pris, cette, a pris la parole et euh, a essayé de sortir, pareil, la France, et en disant, bon, ben bah, voilà... Maintenant, la France ne suivra pas ou n'ira pas sur euh, des mensonges ou tant qu'on n'aura pas tous les éléments euh, pour euh, garantir ouais. euh, le fait qu'il y ait des armes, Après euh, le, des armes nucléaires.
0: le format était différent parce qu'on était à l'ONU. On, euh, Il voilà, n'y avait pas cet appel à la révolte, à la résistance. Mais au moins, on est contre la pensée unique des États-Unis. On, on s'oppose à une grande puissance
2: euh, à, à, américaine. Donc euh, juste, juste comme ça... Pour euh, garder un, un mot, un, un, une idée, le, le, le discours du 18 juin, pour vous, c'est quoi C'est l'espoir
1: Il ne faut jamais abandonner alors Pour moi, ça ne peut pas se, se résumer. C'est une formidable espérance. <rire> Très bien.
0: Ça donne euh, des frissons. Euh, Sacha, quelles sont les conséquences du discours, les
2: retombées euh... Alors, on, on a dit quelques, quelques mots, mais euh, je, je vais continuer parce que, en fait, euh, paradoxalement, avec euh, l'image. Euh, qu'on a du discours aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le discours fut très peu écouté lors de sa première diffusion. Alors de plus, hein, le général de Gaulle est un militaire peu connu du grand public. Alors c'est évidemment la reprise par la presse et la rediffusion du discours, et suivi bien sûr d'autres appels à la résistance qui donneront au discours du 18 juin cette image historique. Les retombées de ce discours sont Énorme. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, déjà ce discours va poser la première pierre de l'édifice pour créer le mouvement de résistance. En ralliant avec lui des volontaires pour poursuivre le combat sur terre, sur mer et dans les airs, contre l'Allemagne nazie et le régime de Vichy. Il crée la France, enfin, qui se bat. Alors mais il faut noter quelque chose d'important. Hein. On parle bien d'un appel, et non d'un discours. Pour ce choix, euh, par ce choix, le général de Gaulle va permettre de créer un sentiment de devoir, un sentiment d'appartenance à une cause commune. En appelant, en appelant les Français à le rejoindre littéralement, il donne à la France un côté idéologique, comme vous l'avez dit, comme si la France n'était plus donc sur son territoire, mais, mais que la France était finalement une idée, un sentiment qui réside dans le cœur de ses citoyens. De Gaulle est alors reconnu comme le chef des Français libres par les Anglais. En France, par contre, le tribunal militaire le condamne par coutumasse à la dégradation militaire, à la confiscation de ses biens et, bien sûr, à la peine de mort. Pour avoir quoi Pour avoir désobéi à son état-major en refusant de rentrer en France. Avec son appel à la résidence, le général de Gaulle fait l'exploit de faire de la France un pays vainqueur et non perdant de la guerre, même si on se souvient que le général de Gaulle n'a pas été convié à la conférence de Yalta en 1945. Après la guerre, il sera à la tête du gouvernement provisoire et va considérer illégitime, nul et non avenu le régime de Vichy. Par souci de garder la France solide, il soutiendra l'idée que toute la France a été résistante. Ainsi, il garantit la sauvegarde de l'Union Nationale. Et pour
0: compléter, merci beaucoup Sacha, pour compléter, c'est important de le dire, ce texte manuscrit de l'Appel Radio diffusé le 18 juin a été intégré au classement du patrimoine de l'UNESCO et concerne quatre documents de, des années 1940. Merci beaucoup Sacha pour l'ensemble de, de ces explications. Merci à vous Éric Delbecq. On vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France pour vous acheter vos nombreux livres, dont le plus récent, « Les Silencieux ». Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, d'un discours pour retrouver l'intégralité de ce discours et de nouvelles vidéos explicatives. On vous conseille également sur euh, ce discours du Général de Gaulle, le film, comme vous avez dit. Il y a une série également produite par France Télévisions, beaucoup de documentaires, et euh, ça, ça vous permet de vraiment vous plonger dans ce discours. On compte également sur vous pour diffuser le plus avec le hashtag HDD. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard
1: d'Estaing, au revoir.